0: Als je s'nachts naar de sterren kijkt en er zijn geen wolken en ook geen luchtvervuiling, dan kan je er wel duizenden zien. Maar dat is eigenlijk nog maar een fractie van alle sterren die dat er bestaan in ons universum. En dat komt omdat er nog miljarden en miljarden sterren zijn die daar veel te ver weg zijn om met het blote oog te kunnen zien. En nu vraag ik me af, draaien er rond al die sterren ook nog
1: planeten, net zoals rond onze zon? Rond onze eigen zon draaien er acht planeten. Maar dat zijn er maar acht van de meer dan 6000 of ongeveer 6000 die we momenteel hebben ontdekt. Elke dag ontdekken we meer en meer planeten. Nu, een planeet die rond een andere ster dan onze eigen zon draait, noemen we een exoplaneet. Nu, die eerste exoplaneet. Die draait rond de zon, type ster, is pas ontdekt in 1995 door Major en Cullo. Trouwens, in 2019 hebben ze daar dan ook de Nobelprijs voor gewonnen.
0: Professor Leen Dessin is astrofysicus aan het Instituut voor Sterrenkunde van de KU Leuven. Daar doet ze onderzoek naar planeten ver buiten ons eigen zonnestelsel. Want ja, er zijn dus wel degelijk veel meer planeten dan diegenen die rond onze zon draaien. Maar hoeveel juist? Hoeveel planeten zijn er?
1: Momenteel denken we dat er rond elke ster twee tot misschien zelfs zeven, acht, negen planeten draaien. En als je dan wat doorrekent, dan kun je weten dat er in ons universum miljarden, miljarden planeten zijn. Miljarden
0: exoplaneten. Dat is dus maar een schatting. Want er zijn er nog maar een kleine zesduizend ontdekt. Maar dat is toch raar, vind ik. Waarom zien astronomen bij de NASA en de ESA met hun spectaculaire telescopen dan niet veel meer planeten?
1: Wel, de reden dat we zo moeilijk die planeten kunnen ontdekken, dat ligt eigenlijk in twee oorzaken. Eerst en vooral, sterren staan heel ver af van ons. Analoog dus met die planeten. Nu, een ster die stuurt zelf licht uit, maar een planeet niet. Die weerkaatst het licht van zijn moederster. Als we dus op een mooie zomeravond Venus of Mars zien aan het hemelfirmament, dan is dat omdat die het licht weerkaatsen van onze eigen zon. Maar als je ditzelfde fenomeen neemt en je zet dat op gigantisch grote afstanden, dan blijft er bijna niets van licht over die ons oog nog kan bereiken. We kunnen het vergelijken met een klein fruitvliegje die voor een koplamp van een auto vliegt. Ook dat kunnen we bijna niet ontdekken. Afstanden in het universum zijn gigantisch. Ik zal dat proberen uit te leggen aan de hand van een vergelijking. Als we nu onze gigantisch grote zon zouden inkrimpen tot een sinaasappel... Eerst en vooral, wat is dan de grootte van onze eigen Aarde? Wel, onze eigen Aarde is maar de grootte van een peperkorrel. Nu, wat is dan de afstand tussen de Zon en de Aarde, of tussen die sinaasappel en die peperkorrel, op die schaal 10 meter? Dan denk je van, oké, okay, 10 meter. En waar ligt dan Mars? Wel, Mars ligt dan nog eens 5 meter verder. Oké, okay, en dan, dan Jupiter, die hele grote planeet in ons eigen Zonnestelsel. Wel, de afstand tussen de Zon. En Jupiter op die schaal is wel 50 meter. En dan zijn we er nog niet. Want ons eigen zonnestelsel, als je alles zou z- samennemen, dan kom je op die schaal op ongeveer 100 meter uit. Boom, denk je, 100 meter. Maar dat is ons eigen kleine zonnestelsel. Dan is natuurlijk de volgende vraag: waar ligt dan die eerste, de meest dichtstbijzijnde exoplaneet? Wel, op die schaal, tussen ons. En die eerste exoplaneet ligt wel 2000 kilometer. Tussen hier ongeveer en Sevilla zouden moeten gaan. Daar zit onze eerste buur. Daartussen niets. Volledige leegte. Dus het zijn die immens grote afstanden die we moeten kunnen overbruggen waarvoor we die telescoop nodig hebben om die andere planeten te kunnen ontdekken.
0: En toch zijn wetenschappers er bijna 30 jaar geleden in geslaagd om die exoplaneten wel te zien. Hoe dan?
1: De eerste planeet hebben we niet ontdekt omdat we de planeet hebben gezien. Hoe hebben we die dan wel ontdekt? Wel, dit komt omdat er een immense aantrekkingskracht, de gravitatiekracht, speelt tussen je moederster en je planeet. In eerste instantie zorgt die ervoor dat je planeet rondom je moederster draait. Maar tevens is het ook zo dat... Die planeet een heel klein beetje trekt aan die moederster. Dit zorgt er ook voor dat terwijl die planeet ronddraait, ook de moederster een beetje ronddraait. Je krijgt een soort wiegen van je moederster, een soort kosmische buikdans. En wat we eigenlijk hebben ontdekt, is die kosmische buikdans van die moederster. Die wiegt heen en weer waardoor het licht een beetje blauw en een beetje rood verschoven wordt. Dit was de eerste techniek die gebruikt werd om die eerste planeet te kunnen ontdekken.
0: En dat doen sterrenkundigen dus niet door naar planeten te kijken, maar door te rekenen. Als je dus een afbeelding van een exoplaneet ziet, dan is dat nooit echt een foto genomen door een telescoop, maar een tekening of een video gemaakt door artiesten die de berekeningen van fysici omzetten in hoe die planeet er zou kunnen uitzien.
1: Wat je eigenlijk hebt, is dat we de wetten van de natuurkunde vertalen in wiskundige taal. En daarmee gaan we aan de slag om modellen te maken. Modellen voor sterren, modellen van planeten. En dan gaan we die modellen gaan confronteren met de waarnemingen. En als ze niet overeen komen, wel, waarnemingen die liegen niet. Dan weten we dat er iets nog fout is in onze modellen. Bepaalde berekeningen, bepaalde aannames. Nu Het kan natuurlijk ook zijn dat er in je model nog iets niet zit, omdat je het nog nooit hebt gezien. En dan krijg je zo'n Eureka-moment en denk je van een nieuwe ontdekking, nu zie ik iets nieuws en dit wil ik of moet ik gaan steken in die modellen om het universum weer wat beter te begrijpen.
0: Maar dus, door de buikdans van een ster te bestuderen, kunnen we achterhalen hoe massief de planeten zijn die er rond moeten draaien. Maar is dat nu alles dat we te weten kunnen komen over die exoplaneten?
1: We kunnen meer te weten komen dan alleen maar de massa. Een van de nieuwste technieken, en ook krachtigste technieken daarvoor, is wat we transmissiespectroscopie noemen. Nu, wat houdt dat eigenlijk in? We nemen eventjes het beeld terug van dat fruitvliegje die voor die koplamp vliegt. Op het moment dat het fruitvliegje dat doet, krijg je net een klein beetje minder licht van je koplamp. Ik zeg een klein beetje minder licht. We spreken over een... Miljoenste minder licht. Dus heel 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 klein beetje. Dat vertelt je ook onmiddellijk waarom je zo'n krachtige telescoop nodig hebt om die minimale dimming van dat licht te kunnen waarnemen. Nu, afhankelijk dan van de samenstelling van die atmosfeer van je planeet, dan zal dat licht een beetje anders gedimd worden op andere golflengtes En dan kunnen we aan de hand van die net iets andere dimming van dat licht aan jullie gaan vertellen oh, die planeet heeft een atmosfeer met water of met koolstofdioxide of zelfs met wolken. Dit is de techniek die we kunnen gebruiken, die we ongelooflijk vaak gebruiken nu, om jullie meer informatie te geven over deze planeten.
0: Sterrenkundigen kunnen dus veel over het heelal te weten komen als ze heel nauwkeurige gegevens krijgen over alles wat daar rondzweeft. Daarom was 25 december 2021 een heel bijzonder moment voor astronomen. Het was toen dat de James Webb-telescoop werd gelanceerd. Dat is een telescoop die niet van op aarde naar het heelal staart, maar in plaats daarvan werd hij geparkeerd in een baan om de aarde op een afstand van zo'n 1,5 miljoen kilometer.
1: Voor veel astronomen was dat een van de beste kerstcadeaus die ze ooit hebben gekregen, denk ik. Nu De james webb Space Telescope is een gigantisch instrument. Hè. Het heeft een spiegel van ongeveer zes meter. Dat is ongelooflijk veel. En hoe groter de spiegel van het telescoop, hoe meer lichtzwak een bron kan zijn die je kunt gaan waarnemen. En wij aan de KU Leuven hebben de eer en het genoegen gehad om met de james webb Space Telescope te kunnen kijken naar wel een heel bijzondere planeet. wasp 107. Was 107b is ontdekt in 2017. En toen was het onmiddellijk duidelijk dat het wel een heel bijzonder planeet is. Eerst en vooral, het is een grote planeet. Een beetje ter grootte van even groot als Jupiter. Maar ze weegt veel minder dan Jupiter. Dus ze is heel eil. Nu, die twee eigenschappen zijn belangrijk als je wilt een planeet bestuderen. Eerst en vooral, de planeet is groot. Dus je kunt het opnieuw, het fruitvliegje met, de kol- met die koplamp. Wel, het is nu alsof er een vliegt. Voorbij passeert, waardoor dat je veel meer dimming krijgt van het licht en je dus gemakkelijker dingen kunt ontdekken. Het tweede, wat ik daarnet zei, is ook veel eiler. Dat wil zeggen dat we tot veel dieper in die atmosfeer kunnen kijken en dus veel beter die samenstelling van die atmosfeer kunnen in kaart brengen. Dus neem die twee eigenschappen samen en je hebt eigenlijk de sleutel om veel nieuwe ontdekkingen te doen op zo'n planeet.
0: En Zouden we misschien ooit op WASP 107b kunnen
1: gaan wonen? Dus zwasp is geen aardse is geen aardse planeet het is een Gasreus, dus u heeft geen vaste korst, u kunt er niet op rondlopen. Bovendien is de temperatuur ook veel hoger dan hier op aarde, ongeveer in die atmosfeer van 1000 graden Celsius. Daar zouden wij niet overleven. En de samenstelling van die atmosfeer is ook compleet anders. Hier heb je bijvoorbeeld wolken van regen, daar heb je wolken van silicaatdeeltjes, van zanddeeltjes. En net zoals hier op aarde wolken kunnen uitregenen, kunnen ook daar die zandwolken gaan uitregenen en dan krijg je eigenlijk zand. Stormen, maar aan gigantische snelheden is waar we helemaal niet zouden kunnen overleven. Nu, we hebben niet alleen die zandwolken ontdekt, hè, we hebben ook heel wat andere nieuwe elementen ontdekt. Bijvoorbeeld, andere wetenschappers hadden voorspeld dat je op zo'n planeet geen zwaveldioxide zou hebben. En wat heeft James Webb ons geleerd? Dat we daar zwaveldioxide hebben. We zien dat. En waarnemingen die liggen niet. Dus telkens weer komen wij we bij die nieuwe ontdekkingen, krijgen we nieuwe raadsels en moeten wij nieuwe antwoorden gaan formuleren. Antwoorden die we eigenlijk niet kenden vooraf, omdat we ons te veel gaan baseren op die aardse chemie. Terwijl wat er daar gebeurt, Dat is buitenaardse chemie. Wij moeten ons brein telkens weer openstellen om nieuwe zaken te leren en om zo samen het universum verder te gaan ontdekken. Nu snap ik waarom dat die grote ruimtetelescopen een big deal zijn. Wetenschappers gebruiken ze om
0: ermee te zoeken naar superverre sterren of exoplaneten die ons dan uiteindelijk iets kunnen vertellen over onszelf. Dankjewel je Leen, voor deze razend interessante video. Vond jij hem even interessant als mij? Dan mag je die zeker liken. Doorsturen naar al je vrienden. En wil je nog meer weten over hoe onze kosmos in elkaar zit? Dan heb ik deze video klaarstaan over de oerknaal. Zeker kijken. Bye bye.